0: ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവസന്നദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാനും ഒരുക്കിയ നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചു പരിപാലിച്ചു ദൈവകൃപയിൽ നടത്തി അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നമ്മളുടെ കൂടിവരവിൽ ദൈവോചന ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വാത്സല്യ സഹോദരൻ നവീൻ നവീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ന്യൂസിലാൻഡിലെ കൂട്ടായ്മയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള വാത്സല്യ സഹോദരനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗിറ്റാറൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നടുവിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഒന്ന് കാണും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രസവിച്ചു ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിസ്സില്ലയെ സമ്മാനിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നമ്മൾ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വത്സല്യ സഹോദരിക്ക് ഒരു പ്ലാനും പദ്ധതി ഇല്ല പ്രസവിക്കാനായിട്ട് ഒരാഴ്ചയും കൂടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിക്കുക പ്ലാനിൽ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയേറിയ പ്രവാഹത്താൽ മീറ്റിങ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏതാണ്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേഗം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വന്നു വലിയ താമസമില്ലാതെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി അങ്ങനെ അവര് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമായിട്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രസവിക്കാൻ താമസമായിട്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരരുത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു തവണ ചക്കേട്ട് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ചാത്തത് കരുതി എല്ലാം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല പ്രസവങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടും കേട്ടും പോവുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാം വ്യത്യസ്ത നിലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തന്നെത്താനെ തുഴയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സഹായത്തിനില്ല ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദൈവദാസന്മാർ രണ്ടെണ്ണമായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പെൺപിളമാരാണെങ്കിൽ എന്തിനും ഏതിനും സജ്ജമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം കൂട്ട സഹോദരങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മമാർ ബഹുവചനത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഏകവചനമല്ല ബഹുവചനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മമാർ അവരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യവും പിന്നെ അപ്പന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചില സമയത്ത് തോന്നും അമ്മമാരും അപ്പന്മാരൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക ഭേദം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ തർക്കസൂത്രങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഉന്തും തള്ളുമൊന്നുമില്ലാതെ ഉന്തും തള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ആ ഉന്തും തള്ളുമൊന്നുമില്ലാതെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങളങ്ങ് നടത്തും അപ്പനമ്മമാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും അപകടമാണ് അങ്ങനെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖം പലർക്കുമുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് കടന്നു പോയവരുണ്ട് എന്നെ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അത് വലിയ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് അതേസമയം ഉള്ളവർക്ക് അതും ദുഃഖമാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളത് കേൾക്കുമ്പോൾ നടുങ്ങിപ്പോകരുത് മാതാപിതാക്കൾ രംഗത്തില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ അടുത്തില്ലാത്തതും രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു ദുഃഖമാണ് അടുത്തുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാം അതാതിലും വലിയ ദുഃഖമാണ് അത്രയും പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങ് വിടുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുക ഏ എന്തൊരു പങ്കപ്പാടാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് സ്വോത്ര ലലിയ എന്തായാലും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ കർത്താവ് ആശ്വാസം കൊടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മളുടെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങൾ ഇനിയും പലരും തലമുറകളെ കണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഒരു ഭാരമായിട്ട് ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാത്തിരുന്ന് ലഭിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ ഈ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ദിവസം പോലും ആയിട്ടില്ല ആ വൺ വീക്ക് അത്രയും കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചില നാളുകൾ ചിലത് കുറേ കാലങ്ങൾ ഒക്കെ കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷം കയ്യിൽ ലഭിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ദൈവസേനയിൽ എത്രമാത്രം സന്തോഷിക്കണം ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം ഭയപ്പെടണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ പല സഹോദരങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലാളിക്കുവാൻ പാകത്തിന് അവരുടെ കരങ്ങൾ സജ്ജമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റവും താമസമിന അവിടെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഉള്ളിൽ വലിയ ആഗ്രഹം മെസ്സേജിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നും പറയാറില്ലെങ്കിലും സ്വകാര്യ പ്രാർത്ഥനകളിലും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പായി വിരിച്ച് ഒരു സാഹിത്യ ഭാഷയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല അല്ലാത്തപ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഭാരം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരാഗ്രഹമാണത് ഹൃദയം അറിയുന്ന ദൈവം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഹൃദയം ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ ഹൃദയം മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഹൃദയവും അതിനുവേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്കും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്നിൽ തന്നെ അവൻ്റെ വലങ്കനം ചലിപ്പിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ആശ്വാസത്തിൻ്റെതായ അനുഭവങ്ങൾ സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടതിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം തുടക്കത്തിലൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മലയാളക്കരയിൽ സംഭവകുലമായ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് യൗവനക്കാർ യൗവനക്കാരത്തിയെളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാനതൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു അല്പം പാപം പെരുകിയിരിക്കുകയാണ് പാപത്തിന്റെ ബഹുലത എന്ന് പറയാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതെയായിരിക്കുന്നു മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ ചിന്തിക്കാതിരിക്കോ ചെയ്യട്ടെ അതിലപ്പുറം മരണാനന്തരം ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ അത് കടുത്ത ന്യായവിധിയായിരിക്കും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവൊന്നും മനുഷ്യർക്കില്ല ആ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അടുക്കിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എത്തിക്കേണ്ടവർ എത്തിക്കുന്നില്ല പല കാരണങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ നമ്മളിടയ്ക്കൊരുക്കി സൂചിപ്പിച്ചതാണ് കർത്താവരദാസൻ പത്രോസിൻ്റെ ഒരു സന്ദർശനം കുറനെല്ലിയോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ സന്ദർശനത്തിൽ അവിടെ ദൈവോചനം പ്രസംഗിച്ച് മുൻപോട്ട് പോയി അത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ താൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് തൻ്റെ മേലൊരു കൽപ്പനയുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിപ്പാൻ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ കാര്യം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാനുള്ളൊരു കൽപ്പന തങ്ങളുടെ മേൽ കിടക്കുകയാണത് ഞങ്ങളെല്ലായിടത്തും പോയി അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിയൊഴിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം അരയോപകക്കുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം താൻ പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ഈ ലോകത്തെ നീതിയോടെ ന്യായ വിധിക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ക്രൈസ്തവ ലോകം പോലും മറന്നിരിക്കുകയാണ് വേർപെട്ടവരെന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ന്യായവിധി എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റൻസ് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഇരുട്ടിത്തപ്പു അവർക്കത് ഏത് സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊന്നും കൃത്യം പറയാനറിയില്ല വർഷങ്ങളായി മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ പിന്നെ വെളിയിലുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയണോ എന്താണ് ന്യായവിധി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ശിക്ഷാവിധി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പറയുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിയുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്നുമല്ല പലർക്കും കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ചാടിക്കേറി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ വെള്ളസിംഹാസനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാളയും ദുഷ്ടന്മാരുടെ ന്യായവിധിയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ന്യായവിധിയും അതിന് തക്കതായ റഫറൻസുകൾ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സമയക്രമങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് കാര്യങ്ങളറിയില്ലെന്നേ പക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഐ ടി എഞ്ചിനീയർമാരും വലിയ പുള്ളികളൊക്കെയാ പക്ഷെ അവരോട് ഈ വേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അവർ ഇരുട്ടിത്തപ്പും നമ്മുടെ സുന്ദരിയായ മോളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാസ്റ്റർക്കറിയാന്ന് പറഞ്ഞ കളയും അത്ര തന്നെ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയണ്ടേ അവൾ എപ്പോഴാണ് വെടികൊണ്ട് ജാകണേന്ന് ആർക്കറിയാം കാരണം കൂടെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരല്ലേ ഏടാകൂടങ്ങളിലാണ് അവർ പല വലകളിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് നെറ്റുകളിലകപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് പല തെറ്റായ വഴികൾ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾ കാര്യം നടപ്പം പോക്കുകയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ വിചാരിക്കുമോ ഇപ്പോൾ പഴിച്ചെല്ലാം റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ട് വരൂന്ന് അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ കൃഷികളുണ്ട് വേറെ ഇടപാടുകളുണ്ട് ഇടപാടുകളിൽ പാളിച്ചകൾ വരും എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ പാളിച്ച സംഭവിക്കാം ഡീലിങ്സ് തെറ്റിപ്പോകാമെന്നേ ഇവിടെ ചില കാലം ഒരുവനുമായിട്ട് ലോകത്തിൽ നടന്നിട്ട് ഡീലിങ്സിൽ പാളിച്ചു വന്നു പാളിച്ചു വന്നപ്പോ അവനൊരു ക്ഷിപ്രകോപി ആയിരുന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവനൊരു അന്തർമുഖനായിരുന്നിരിക്കാം അവൻ കരുതി കൂട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ നമ്മുടെ യൗവനക്കാർക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വേദിവസം മുഴുവൻ പറയണമെന്നല്ല ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ രണ്ട് സെന്റൻസ് ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ടത് രണ്ട് സെന്റൻസ് എന്താണ് വൈറ്റ് ത്രോട്ട് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എന്താണ് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്താണ് രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ആരാരെല്ലാമായിരിക്കും രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ആരാരെല്ലാം ആയിരിക്കും കാലക്രമങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ട അത്രയും വേണ്ട അത് ഇച്ചിരി കടന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അതങ്ങനെ നമുക്ക് പുറകോട്ട് വരാം വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വരുന്നത് ആരായിരിക്കും മനുഷ്യർ ആപാലവൃദ്ധം വരുമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഏത് മനുഷ്യരാണ് അതേസമയം രണ്ട് കുരുത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വരുമെന്നാ പത്രോസുഖം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നയാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വരണം അവിടെയാണ് പ്രതിഫലങ്ങൾ വീതിക്കുന്നത് അവിടെ നടപ്പിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷങ്ങളാണത് നമ്മുടെ ജീവിതം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അയ്യോ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പാസ്റ്ററേതാ ജലനിടയ്ക്ക് പറയാറ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അത് ആരാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയുള്ളതാ ഇല്ലാത്തത് ജനനം മുതൽ നാം യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച നിമിഷം വരെയുള്ളതൊന്നും ഇല്ല അതെല്ലാം ഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം ആഴിയുടെ അഗാധത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതൊന്നും ഓർക്കില്ല ഓർപ്പിക്കില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ആരംഭമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആരംഭമുണ്ട് ആ ആരംഭം മുതൽ മരണം വരെ അതാണ് അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ കകളം വരെ അതാണ് അവസാനം അവിടം വരെയുള്ളൊരു ജീവിതം ഈ മൺമയ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവിതം ഇഹലോകത്തിൽ വസിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം മേഘത്തിൻ കീഴിൽ ഇരുന്നുള്ളൊരു ജീവിതമേ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലുള്ളൊരു ജീവിതം ആ ദൈവവചനം വെളിപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ദൈവവചനം വെളിപ്പെട്ട കാലത്ത് കൃഷിയെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ച കാലത്തുള്ളൊരു ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതം നിശ്ചയമായും അനാവരണം ചെയ്യും ലഭിക്കപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ ചിന്തകൾ വിചാരങ്ങൾ നിലവുകൾ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ പറയാം അതിനൊപ്പിച്ചുള്ള ഒപ്പിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ അതിനൊപ്പിച്ചൊരു ന്യായവിധി അങ്ങ് ആ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലുള്ള കാഴ്ചകളെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നമുക്കറിയാം അളുങ്കരൊത്ത കണ്ണാടിക്കടലാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണ് അതിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ന്യായവിധി സുതാര്യ ന്യായവിധി സുതാര്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനു ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെയും അല്ലാതെ അവിടെ വേറെ വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ അവിടെ ഒരു ജീവാർശിയൊക്കെ അവിടെ ഒരു ജീവാർശയൊന്നും നടക്കില്ല റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറ്റില്ലെന്ന് മറ്റേ പാസ്റ്റർക്ക് ചായ കൊടുത്താണല്ലോ ഈ പാസ്റ്റർക്ക് എന്താ ആ ശാരത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുവല്ലോ ആ കുഴിമന്തിയോ അൽഫാമൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തതാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ജീവിതം അനാവരണം ചെയ്യും നടപ്പ് കൊടുപ്പ് അതായത് ഗീവാൻ ചേക്കുകൾ നടപ്പുകൾ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രേ ആസനത്തിന് മുമ്പാകെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും വന്നതല്ല പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ വന്നതാ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഗ്രാഹി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഇത് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ഗ്രാഹിയുള്ളവരായി മാറുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ആ നിലയിലേക്ക് നാം പ്രാപ്തരായാൽ വാസ്തവമായിട്ടും നമുക്ക് ബോധം അർത്ഥം നമ്മൾ ഓരോ പരിപാടി ഒപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ പരിപാടികൾ ഒപ്പിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ളിൽ ഒരു ഉത്ഭയം വരില്ലേ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടവളാണ് എന്ന ബോധ്യം എന്നെ ഭരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ദൈവവയത്തിന്റെ വിഷയം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവഭയം എന്നുള്ള വിഷയം വരുന്നത് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് അടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ് അവന്റെ മുമ്പാകെ അവൻ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയുടെ കൊലമരത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറി എന്തിനാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പാപേനെ തീപ്പഴികയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത നിമിത്തം ഇനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു എന്നിട്ടൊരു മൃദുസ്വരം എന്നോട് കേൾപ്പിച്ചു എന്താ ഇനി പാപം ചെയ്യരുന്ന് പാപ നടക്കരുത് അതിൽ രസിക്കരുത് ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ചിന്തിക്കരുത് അതാര ഈ ശേഷം ശേഷം മനുഷ്യരെ അത് ആരെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി അവര് പറഞ്ഞുതരും അപ്പൊ ആ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ചിന്തിക്കുകയോ ഇടപെടുകയോ ഇടപാടുകളോ പറ്റത്തില്ല ഞാനൊരു തനിപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചൂരി ഓ എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചൂരി ഒരു നടുക്കം ഒരു നടുക്കം നടുങ്ങടം കേട്ടോ എന്നെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചൂരി നടുങ്ങണം അക്കാരണത്താൽ എൻ്റെ നടപ്പ് എൻ്റെ സകല ഇടപാടുകളും ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ആയിരിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പ്രസംഗം തമ്മിൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബോധങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ തനിച്ച് ദൈവജനതയിൽ തിരുവഴുത്തുകൾ തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മുമ്പാകെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ലൈഫിനൊരു ഷെയ്പ്പ് തരില്ലേ എൻ്റെ ലൈഫിനെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് നൽകുന്നത് ആരാ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലേ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നെന്നുള്ളതല്ല നാം തനിച്ച ദൈവസനതിയിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലാണ് വലിയ ദൈവപ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത് വലിയ ദൈവപ്രവർത്തികൾ ഏകരായി ദൈവസനായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുറവുകൾ വെളിപ്പെടും നമ്മുടെ കുറവുകൾ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് പരാജയങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ലൈറ്റ് തെളിയും പ്രകാശമേ മനസ്സിലായില്ല ഒരു വാക്യം വായിച്ചേക്കാം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അഞ്ചാം വാക്യം എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന സാം വൺ വേഴ്സ് വൺ ഒന്നോടെ വായിച്ചു ജെയിംസേ നാം തനിച്ച ദൈവസനായിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കും അതായത് വെളിച്ചം കടന്നു വരുമെന്ന് ഏതേതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ഇരുളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വെളിച്ചം കടന്നു വന്നാൽ വെളിച്ചം കടന്നു വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എല്ലാം തെളിവായി കാണാൻ കഴിയും വെളിച്ചമക കടന്നു വന്നാൽ ഏതേതെല്ലാം മേഖലകളാണോ അടഞ്ഞു കിടന്നത് ആ മേഖലകളെല്ലാം തുറന്നു വരികയാണ് നമ്മൾ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതിയ പല മേഖലകൾ നമ്മൾ ഗൗരവം കൊടുക്കാതിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അവിടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ടോർച്ച് തെളിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യങ്ങളെ നൽകുകയാണ് ബോധ്യങ്ങൾ തന്നുകഴിഞ്ഞാൽ തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാകണം അങ്ങനെ തിരുത്തലുകൾക്ക് മനസ്സുള്ളൊരു ജീവിതമായിരിക്കണം അങ്ങനെ തിരുത്തലുകൾക്ക് മനസ്സുള്ളൊരു ജീവിതമായിരിക്കണം അങ്ങനെ തിരുത്തലുകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതുപോലൊരു സൂം മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുമാറ് മീൻസ് മീൻസ് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമാറ് ആ തിരുത്തലുകളിൽ സ്വർഗം പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വേണം എന്ന നിലയിൽ നമ്മെ ഒന്നുകൂടെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കും തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമാണ് താങ്കൾ എടുത്ത തിരുത്തലുകൾ ദൈവം ഇത്ര പ്രസാദകരമാണ് ആ തിരുത്തലുകളിൽ മുൻപോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ മുട്ടറപ്പോടു കൂടി അവന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെ നിൽക്കൂ നിന്റെ ആരയുടെ ഏപ്പ് ഇളകി പോകുന്നു ഇവിടെ രാജാക്കന്മാര് ചക്രവർത്തിമാരുടെ ആരയുടെ ഏപ്പ് ഇളകി കിടക്കുക ഉമ്മാ ഒരു വിരലിങ്ങനെ വന്നുള്ളൂ എഴുതിയുള്ളൂ പുത്രിയൊന്നും എഴുതിയില്ല നീ ചെറിയൊരു എഴുത്ത് ആ എഴുത്ത് കണ്ടത് അരയുടെ ഏപ്പിളകിപ്പോയി അപ്പം ആ എഴുത്തങ്ങ് നീണ്ടുപോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അവിടെ നമ്മെ തൂക്കി നോക്കും അത് എവരിയുടെ ബാലൻസ് അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വെയിങ് ബാലൻസാണ് എവരി ആ അത് വളരെ പഴക്കമുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് കയറ്റിയിരുത്തിയല്ല തൂക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ തൂക്കുന്ന ത്രാസമുണ്ടവിടെ ആ വെയിങ് മെഷീനിലേക്ക് അങ്ങ് കയറ്റി നിർത്തി തൂക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും സൗരങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചതല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു നമുക്ക് പോകേണ്ട വഴി വേറെയാണ് നമ്മുടെ ട്രാക്ക് വേറെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട വഴി വേറെയാണ് പക്ഷെ സ്നേഹനിധിയായ പിതാവ് നമ്മെ തൻ്റെ ദാസനിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആരോടൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടുമ്പോഴല്ലേ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് അവസരം കൊടുക്കാറില്ല നമ്മോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവസരം കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ ചെവി ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുക ഇരുത്തിയിട്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് കോതമംഗലത്ത് ഒരു യൗവനക്കാരനൊരു യൗവനക്കാരിയെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്രയും നീണ്ടത് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് അവനൊരു ചിന്തയില്ലെന്നേ അവൻ ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ജനിച്ചു വളർന്നവനാ ആ പെങ്കൊച്ചന് അശേഷം ചിന്തയില്ല അല്ല അവളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന നസ്രാണിച്ചികളുണ്ടല്ലോ നസ്രാണിച്ചികൾ ആ നസ്രാണിച്ചികൾക്ക് ചിന്തയുണ്ടാവുമോ എനിക്കിത് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ന്യായവിധി ഒരു ദിവസം പേർ വിളിക്കുമെന്നും ഏതു പേരാ ക്രിസ്തുവിന് ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ അത് വേറെ നസ്രാണിച്ചികൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ജനറൽ നസ്രാണിച്ചുകൾ അതങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടോ അതുങ്ങൾ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുകയാണ് അതുങ്ങൾ ഈ ബാക്കിയുള്ളവരും തമ്മിൽ എന്നാ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നീ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എലിസബത്ത് എന്നായിരിക്കും എലിയല്ല എലിസബേത്ത് ആ അപ്പം എലിസബേത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ദാക്ഷായിണി എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാക്ഷായിണി വേറെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇത് എലിസബേത്ത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റത് റോസമ്മയായിരിക്കും ഏ ഇങ്ങനെ സൈഡിലുള്ളത് ഏതായിരിക്കും അത് പൊന്നമ്മയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേര് കൊണ്ടൊക്കെ തിരിച്ചറിയും ഇത് അവിടെയാണ് ഇത് ഇവിടെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയറുന്നു തോന്നല ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ് ഇതിലെല്ലാം ഒരാത്മാവാണ് വ്യാപരിക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരേപോലെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ലോകക്കാരെ നയിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് സി ലോകക്കാരെ നയിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അതേസമയം ദൈവ മക്കളെ നയിക്കുന്ന ആരാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രണ്ടാത്മാവും കൂടെ സമന്വയിച്ചിട്ട് അതായത് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടെ കൂടി ഒരു സുന്നകദോസ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെയല്ല നമുക്ക് ഒരു ഐക്യതയിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറയുമോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ലോകക്കാരെ ആ ആത്മാവിന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടേണ്ട ക്രിസ്തീയ ലോകത്തുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ വിശുദ്ധപതികൾ അവരതുപോലെ തന്നെ കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു എന്നല്ലേ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണോ അർത്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുവോ നടക്കാത്ത കാര്യ സഹോദരങ്ങളെ ദപ്നം കാണല്ലേ കാണല്ലേ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനുസരിച്ച് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജനറൽ നെസറാണി ലോകത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇനി വേർപെട്ടവരെന്ന് പറയുന്നതോ അതും ഈ ജനറൽ നസറാണി ലോകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ അന്തരം ഒന്നുമില്ല എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പറ എന്തര യൂതാടെ പുസ്തകം ഒറ്റ അധ്യായമുള്ളൂ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ബൃഹത്തായ ഒരു സബ്ജക്ടിന്റെ ചുരു കുറെ കാര്യങ്ങൾ അടിപ്പിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് അവരെല്ലാം വിടാം ഒരാളെ പിടിക്കാം കൈനെ മാത്രം പിടിക്കാം കൈനെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് വായിച്ചേ
1: രതീശേ
0: നോക്കി വായിക്കു പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി വായിക്കു എവിടെ നോക്കി വായിക്കുന്നേ അത്രയും മതി അവർ കൈയിന്റെ വഴിയിൽ നടന്നു എന്ന് അങ്ങ് തീർത്ത് പറഞ്ഞോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മളിപ്പോൾ പിരിച്ചെഴുതുകയാണ് പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം കയ്യോ കഷ്ടം അവർ കയ്യോ ഒരു അയ്യമ്പിളിയാ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ അയ്യം വിളിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് അയ്യമ്പിളി ഈ തലമുറയിലും ദൈവവൃത്തിയന്മാർ അയ്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഉദ്ദേശിമാരുടെ കാര്യം അല്ല ഘട്ടം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന അവർ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ നടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു കൈൻറെ വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു കയ്യന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അവർ മരണത്തെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്ത അവർക്ക് മരണത്തെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്തയില്ലായിരുന്നു കൈനും കയ്യന്റെ തലമുറയ്ക്കും മരണത്തെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്തയില്ലായിരുന്നു മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്തയില്ലായിരുന്നു ഒരു ന്യായ വിധിയുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യമില്ലായിരുന്നു തിന്നുക നാളെ ചാകുമല്ലോ അതുമാത്രമല്ല ഒരു വാക്യം സൂക്ഷ്മം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് തപ്പി നോക്കിക്കോട്ടെ ഒരു വാക്യുമെൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് കൃത്യമു പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒറ്റ നിമിഷം കിട്ടിയാൽ വായിക്കാം ഇല്ലേ വിട്ടുകളയാം യെസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സാംസ് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ സങ്കീർത്തനം പതിനേഴ് അതിൻ്റെ പതിനാലും ഓ അവർക്ക് പുത്രസമ്പത്ത് ധാരാളമുണ്ട്
1: തങ്ങളുടെ ധനശിഷ്ടം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്
0: വെച്ചേക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ വാക്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ആനണി കൂടുതൽ തന്നെ എത്ര ദുഃഖിച്ചിരിക്കണേ കപ്പലെല്ലാം മുങ്ങിപ്പോയോ കൊച്ചിക്കായലിൽ കപ്പലെല്ലാം മുങ്ങി പോയോ ആ മുങ്ങി പോയെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞേരേ ഇപ്പൊ എന്താ വായിച്ചത് ഒന്നോടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച രതീഷെ ആ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം തൃക്കൈ കൊണ്ട് ലൗകിക പുരുഷന്മാരുടെ വശത്ത് നിന്ന് വിടിപ്പിക്കണമേ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ലൗകിക പുരുഷന്മാര് കായിന്റെ വഴിയിലുള്ള പാർട്ടികള് കായിന്റെ ഏഴാം തലമുറ ഉള്ളിയുടെ പേരറിയാവോ കായി വംശാവലിയിലെ ഏഴാം തലമുറ ലാവക്ക് ഡിവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആളല്ല ഡിവൽ ഭാര്യ ഉള്ള ആള് ഡിവൽ സിം ഡിവൽ ഭാര്യ ആദ്യമായിട്ടെടുത്തയാള് ലാവക്ക് രണ്ടിലും കൂടെ കൂടി എത്ര പിള്ളേരാ രണ്ടിലും കൂടെ കൂടി മൂന്ന് നാല് പിള്ളേരുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു നാലെണ്ണമുണ്ട് ഒന്നിനൊന്ന് പോന്ന നാലെണ്ണമുണ്ട് ലൗകിക പുരുഷന്മാർ അവരുടെ വശത്ത് വിടുവിക്കണമേ അവരുടെ വഴിയിൽ നടക്കാൻ ഇടപെടരുതേ എന്നിട്ട് അവരുടെ ഓഹരി ആയിസിലത്രേ ഇതേ ഒരു സെന്റൻസ് ന്യൂട്രസ്മെന്റിലുണ്ട് അതെന്താ അവർ ഈ ആയിസിൽ മാത്രം പ്രത്യാശയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു ഈ ആയിസിൽ ഗുരുതിലേഖനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഈ ആയിസിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ ആരുടെ കാര്യ ലൗകിക പുരുഷന്മാരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പയ്യനും ഷൂട്ട് ഏറ്റെടുത്ത പെങ്കൊച്ചും ഏ വെടി വെച്ചവനും വെടി കൊണ്ടവളും അവരെല്ലാം ലൗകികരാണ് അവിടെ അവരുടെ ചിന്ത എന്താ ഈ ആയിസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈഫ് അവന്റെ ചിന്ത എന്താ ഈ ഒരു പെങ്കച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെയായി തീരുമെന്നാണ് അവൻ വിചാരിച്ചത് പല പെൺപിള്ളരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ആയിസ് എല്ലാം തീരുക കേവലം ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സിൽ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ബോധമില്ലാത്ത പ്രായമായതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞ തലേ കയറില്ല പിന്തിക്കോസുകാർ പിള്ളേർക്ക് പോലും ഒന്നും അറിയില്ല അറിയാന ഒന്നും അറിയില്ല കുറെ ബോധമില്ലാത്ത പാസ്റ്റർമാര് പിള്ളേർക്ക് പലതും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു അവര് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ശരിയായ ദിശാബോധത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൗലശ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരും പറയും ഞങ്ങൾ ഇന്നു ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കൂടെ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല ഇന്ന വെങ്കൊച്ചിനെ കണ്ടു ഇന്നെ ആങ്കോച്ചിനെ കണ്ടു ഇന്നെ അത് കണ്ടു ഇന്നെ ഇത് കണ്ടു ഞങ്ങൾ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ലെന്ന് അതൊരു ആത്മീയ നിലയാണ് ആ നിലയിലേക്ക് കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് ആ ബോധ്യം വേണോ ആദ്യം അവർ ലൗകിക പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ അധികം പേരുടെയും കൂട്ടുകെട്ട് എവിടെയാ ലൗകിക പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാ പിന്നെ എങ്ങനെ ശരിയാകും എന്റെ ദൈവം ഇവിടെ വെളിയിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം വേളം വയ്ക്കുകയുള്ളൂ ലൗകിക സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് തോറ്റു റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഇതെല്ലാം കയറി വരും അയ്യോ അതുങ്ങളോടൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്താൻ പറ ദൈവമേ സ്വത്രം അല്ലലിയ വിശുദ്ധന്മാർ വചനം കേൾക്കാനിരിക്കുന്നു നിസാര കാര്യത്തിനായിരിക്കും ഈ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് അയ്യോ നിങ്ങൾ എന്നാ വിചാരിച്ചത് കർണാടകയുടെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ അതിർത്തി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വിധാനസഭയില് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇത് എന്തോ നിസാര തേങ്ങടെയോ മാങ്ങടെയോ അല്ല ഈ ബഹളങ്ങൾ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കർത്താവെ എനിക്കറിയാൻ മേല അഞ്ചോ ആറോ ആണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും അത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല പാസ്റ്റർ മൊനവെച്ചാണോ പറയുന്നത് യെസ് നല്ല മൊനവെച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കൃത്യം മൊനവെച്ചാ പറയുന്നത് ചുമ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്തൊരു വേള സമാധാനത്തിൽ വർധിക്കേണ്ടതല്ലേ എഴുപത് ഏറിയാലേ എൺപത് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ വെള്ളപ്പൊക്ക നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കൊറോണ വന്നത് കണ്ടില്ലേ കൊടുങ്കാറ്റ് കണ്ടില്ലേ കാനടയിൽ തീ എത്തുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ചല്യഞ്ച് അതുപോലെ പല സഹോദരിമാരും ഞാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരിമാരുടെ കാര്യമാണ് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലെല്ലാം വേളം വെക്കുക നെയ് ടെൻഷൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുക എന്തിനാണ് ടെൻഷൻ പാസ്റ്റർ സന്തോഷിക്കട്ടെ നെയ് പാസ്റ്റർമാരുടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വചനപ്രകാരം നടക്കുകയും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവദാസന്മാർക്കും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തട്ടവും മുട്ടവും ഒരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഉറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിരക്കര കിറക്കരാതൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും അതൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ് പാസ്റ്റർക്ക് എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അന്നേരം പാസ്റ്റർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ പാസ്റ്റർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞെട്ടും പാസ്റ്റർ ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കും ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഒരയുന്ന സൗണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറയും വചനത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പാസ്റ്ററെ ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞ് ശരിയാകണമെന്ന് എന്നാ ശരി അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം എന്തായാലും രണ്ട് വെണ്ണങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് വേളം വെച്ചോണ്ട് അത്രയും പറയാൻ പറ്റി സ്വോത്രം അപ്പൊ ഈ ലൗകിക പുരുഷന്മാരുടെ വശത്ത് നിന്ന് അമ്മ എന്തു ചെയ്യണം വിടിവിക്കണേന്നാണ് പറയുന്നത് യൂതാണ് ലേഖനം മറക്കണ്ട അവർ കയ്യോ കഷ്ടം അവർ കൈയിൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്നു നമ്മുടെ തലമുറ അങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇട വരരുത് ആ മുഖം നീണ്ടുപോയി നമുക്ക് നേരെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് പോകാം അനേകർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയമാ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം അവിടെ പോയി നമുക്ക് കാണേണ്ടവനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാം നമ്മളുടെ ദീർഘമായ പഠന വിഷയമായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരം എവിടെന്നെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചത് സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ചതിന്റെ ഒത്ത നടുക്കിട്ട് കടന്നു വന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് നാം കടന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വെള്ളിച്ചൂടിലിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക കണ്ടു അതിനെ മൂടിയിരിക്കുന്ന നാല് മൂണിശീല കണ്ടു അതും പിന്നീട് ഒന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും അകത്തേക്ക് നടന്നുകയറി പ്രാകാര വാതിലും കൂടാരവാതിലും തിരശ്ശീലയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയത് അതിൽ തിരശ്ശീലയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അല്പസമയം ചിന്തിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളും എന്നോട് ചോദിക്കാത്തൊരു ചോദ്യം പ്രായമുള്ള റിട്ടയർഡ് നേവൽ ഓഫീസറായ ഒരു അങ്കിൾ എന്നെ വിളിച്ച് വിളിക്കുക മീൻസ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു നമ്മൾ മെസ്സേജ് സ്ഥിരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ ഒന്നും വരുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഈ ഓഡിയോ മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം കേട്ടിരിക്കും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൗവനക്കാരാ ഏറിയ എല്ലാം ബിലോ ഫിഫ്റ്റിയാ ഏറിയ പങ്കു കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്പതിന് മുകളിലുള്ളവർ അപ്പം അദ്ദേഹം ഒക്കെ ഒത്തിരി പ്രായമുള്ളയാളാണ് വളരെ പ്രായം ചെന്നയാളാണ് എല്ലാം പഠിക്കും എന്നിട്ട് എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചു സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന അറുപത് പില്ലറുകൾ ഖതിരമരം കൊണ്ടാണെന്നുള്ള വാക്യം എവിടെയാന്ന് വാക്യാണ് എവിടെയാ വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചോ വാക്യം തപ്പി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാക്യം കാണില്ല സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അറുപത് തൂണുകൾ കതിരമരം കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ചൂടുകൾ താമ്രം കൊണ്ടാണ് അതിന് മുകളിൽ തൂടിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ വെള്ളി കൊണ്ടൊരു ചുറ്റുപടി അതായത് ഒരു ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്രൗൺ അതിന് മുകളിലുണ്ട് വെള്ളി കൊണ്ടുള്ളൊരു ഹുക്കുണ്ട് വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള റോഡുണ്ട് അതായത് ഒരു തൂണിൽ നിന്ന് അടുത്ത തൂണിലേക്ക് ഒരു റോഡ് റോഡ് മീൻസ് ഒരു ദണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദണ്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും മറിഞ്ഞു പോകാതെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു ദണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് തൂണുകൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം വാക്യോടെയാണ് വാക്യുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തൂണുകൾ ഖതിരമരം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് യഹൂദ ട്രഡീഷൻസിൽ അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു യഹൂദ ട്രഡീഷൻസിലെല്ലാം ആ കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അത് കലാകാലങ്ങളിലായ യഹൂദന്മാർക്ക് ബോധ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്പഷ്ടമായിട്ട് അറുപത് തൂണ് ഖതിരമരം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഖതിരമരം കൊണ്ടല്ലാതെ വേറൊരു മരം കൊണ്ടുള്ള പരിപാടി ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് ഇല്ല ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടോ പഠിക്കുന്നവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന കണ്ടോ നാണിച്ചോ ഇന്നുവരെ അങ്ങനൊരു ചോദ്യമൊന്നും ഉള്ളിൽ വന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകരുത് ഈ കൂടാരത്തിൽ കാണുന്ന മരത്തിൻ്റെ പണിയെന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഖതിരമരമാണ് ഖതിരമരം അത് യേശു ക്രിസ്വന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മളുടെ മനുഷ്യത്വത്തെയും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകൃമേ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് പഠന വിഷയമാകും അറുപത് തൂണുകൾ അപ്പം അത് അത്രയും പറഞ്ഞ് വിടുകയാണ് ഇതിനകത്ത് കതിരമരമല്ലാതെ വേറൊരു മരം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തൂണുകൾ താമ്രം കൊണ്ടല്ല തൂണുകൾ ചുവട് മാത്രമാണ് താമ്രം അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് മാത്രമാണ് സിൽവർ കൊണ്ടുള്ളത് അഥവാ വെള്ളി കൊണ്ടുള്ളത് ബാക്കി തൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഖതിരമരം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് താമരം കൊണ്ട് അഥവാ ബ്രോൺസ് കൊണ്ട് പാരൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മീൻസ് ബ്രോൺസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മരം അശേഷം പുറത്ത് കാണില്ല കൂടാരത്തിലുള്ള പണികളിൽ മരം അശേഷം പുറത്ത് കാണില്ല പ്രാകാരം മുഴുവനും ഖതിരമരം കൊണ്ടുള്ള പണികളാണ് പ്രാകാരം മുഴുവനും താമരം കൊണ്ടുള്ള കവറിങ്ങുകളാണ് അതേസമയം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഖതിരമരത്തെ മുഴുവനും പൊന്നുകൊണ്ടാണ് പൊതിയുന്നത് പ്യുവർ ഗോൾഡ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നത് പ്രാകാരം മുഴുവൻ താമരമാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കും കടന്നു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസ്ഥലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്യുവർ ഗോൾഡ് കൊണ്ടുള്ള കവറിങ്ങുകളാണ് ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രാകാരവാതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടാരവാതിൽ അത് കഴിഞ്ഞാണ് തിരശ്ശീല പ്രാകാരവാതിലിന് നാല് തൂണ് മൊത്തമുള്ള തൂണിൻ്റെ കണക്കല്ല നാല് തൂണ് അവിടെ നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് തുന്നിയ ഒരു മറശീല അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടാരവാതിൽ നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് തുന്നിയ ഒരു മറശീല പ്രാകാരമറശീല കൂടാരമറശീല ആദ്യ കഴിഞ്ഞ് തിരശ്ശീല തിരശ്ശീലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാല് കളറുകൊണ്ടുള്ള നൂലുകൾ തുന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ കെരുവുകളെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് തുന്നിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കെരുവുകളെ നെയ്ത്തുകാരന്റെ ചിത്രപ്പണിയായ കെരൂപുകളെ അതിനകത്ത് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് തിരശീലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഈ വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ വായിക്കാം എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി വേഴ്സ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കാം ആരെങ്കിലും കുറിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി തിരശീലയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വെയിൽ വെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതേസമയം പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിയാറ് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ആ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോ മോശ പർവ്വതത്തിൽ കണ്ട മാതൃക പ്രകാരം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അതെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തേതിൽ അത് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വാക്യം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം വായിച്ചാട്ടെ അപ്പം തിരശ്ശീലയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാരംഭമായ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുറപാടൂസ് ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി ഈ വാക്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ തിരശീല നാല് ഖതിരസ്തംഭങ്ങളിൽ മേൽ തൂക്കിയിടണമെന്ന് ഖതിരസ്തംഭം മീൻസ് അപ്പം ആ നാല് തൂണുകളിലാണ് ഇത് തൂക്കിയിടേണ്ടത് ആ തൂക്കിയിടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ച് മുപ്പത്തി വാക്യം അപ്പൊ ഈ തിരശീല പൊൻകുളത്തുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്തുള്ള ഈ തിരശീല പൊൻകുളത്തുകൾ കൊണ്ട് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പൊൻകുളത്ത് കൊണ്ട് താഴേക്ക് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി തിരശ്ശീല എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയണ്ടേ നമ്മൾ പാടിയ പാട്ടിനകത്ത് എന്താ ശിശുപാശ പാടിയത് സുരലോക സുഖം വെടിഞ്ഞു നിന്നെ തേടി വന്ന ഇടയൻ തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീല ചിന്തി തവ മോക്ഷ മാർഗം തുറന്നു പാട്ടുകാരൻ സമാഗമന കൂടാരമൊക്കെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാ പാട്ട് എഴുതിയത് ഒരു കാലത്ത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാതിരുന്ന് പാടുന്നെന്ന് മാത്രം പഴയകാല പാട്ടെഴുത്തുകാരെ നമ്മൾ പല പാട്ടുകളും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പാട്ട് എഴുതിയത് വചനം ഒപ്പിച്ച അതായത് വൃത്തം ഒപ്പിച്ച പാട്ടൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എഴുതുന്നത് വൃത്തം മീൻസ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഭാഷയിൽ ഭാഷയുടെ അടുക്കും ചിട്ടയിൽ അവിടെ വൃത്തവും എന്താ ഉൽപ്രേക്ഷയും ഊമയും അലങ്കാരവും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അന്ന് എഴുതിയ പാട്ടുകളൊക്കെ നോക്കണം അതിനകത്തൊരു ഭാഷാശുദ്ധിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ നിന്നെയും കൊല്ലും ഞാനും ചാവും പാട്ടല്ല എന്നത്തേ അപ്പം എത്ര കൃത്യമാണ് സുരലോക സുഖം വെടിഞ്ഞു സുരലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സ്വർഗലോകം അതാണ് സുരലോകം സ്വർഗലോകം വെടിഞ്ഞ് ുരലോക സുഖം മെടിഞ്ഞ് എന്നെ തേടി വന്ന ഇടയൻ അവരെന്നെ തേടി വന്നു പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊൻകുളത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിതാവ് താങ്ങുന്ന തന്റെ പുത്രൻ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ താങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീല ആ തിരശീല എന്താ കാണിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് ആ തിരശീല വിളിച്ചു പറയുന്നത് പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പുത്രനെ പൊൻകുളത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ ഇനി മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു വരാം മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ തെളിഞ്ഞു വരും ഇത് നാല് ഖതിര സ്തംഭങ്ങളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മീൻസ് നാല് പില്ലറുകളിൽ ആ നാല് പില്ലറുകൾ യേശുക്സുവനെ തന്നെ കാണിക്കുകയാണ് അത് വെള്ളിച്ചൂടിലാണ് നിർ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നാല് പില്ലറുകളും അതായത് തിരശ്ശീല തൂക്കിയിടുന്ന നാല് തൂണുകൾ അത് വെള്ളിച്ചൂടിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അഥവാ സിൽവർ സോക്കറ്റിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് സിൽവർ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അഥവാ വെള്ളി വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സകല കാര്യപരിപാടിയും വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അപ്പം അത് ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നാല് തൂണുകളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ നാല് കണലിലുള്ള നൂലുകളെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് അപ്പം അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യപരിപാടികളും വീണ്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരശ്ശേലേക്ക് പറഞ്ഞു നാല് കടലിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ടാണ് അത് തുന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീലനൂൽ ചുവപ്പുനൂൽ ധൂമ്രനൂൽ തിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ അതിൽ നീലനൂൽ കാണിക്കുന്നത് യേശുക്സുവന്റെ ദൈവതത്തെയാണ് അവൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു ചുവപ്പുനൂൽ അവൻ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു അതായത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി വെളിപ്പെടും സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി വന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ദൈവപുത്രനുമാണ് ധൂമ്രനൂൽ ധൂമ്ര നൂലുണ്ടാക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാന് വേറൊരു കൂട്ടായ്മക്കകത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നു അതായത് പുഴവക്കത്ത് നിൽക്കുന്ന ലുതിയ പർപ്പിൾ ഗാർമെന്റിന്റെ വ്യാപാരിയായ ലുദിയ ധൂമ്രശീലയുടെ വ്യാപാരി രക്താംബരം അത് തന്നെയാണ് ധൂമ്രശീല അപ്പോ ധൂമ്രൂമ്ര ധൂമ്രശീലയുടെ ബിസിനസ്സുള്ള എന്താ ഈ രക്താംബരത്തിന്റെ വിൽപ്പനക്കാരിയായ ധൂമ്രശീലയുടെ വിൽപ്പനക്കാരിയായ ലുതിയ ഒഴപക്കത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മളുടെ ന്യൂസിലാൻഡ് മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം അവിടെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ധൂമ്രശീല ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് കേട്ടവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കേട്ട സഹോദരിമാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ വിട്ടേക്കാം സഹോദരിമാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാവോ ധൂമ്ര സോറി ധൂമ്രശീല രണ്ട് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൂട്ടിത്തുന്നിയാണ് രണ്ട് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൂട്ടി രണ്ട് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ ചേർത്ത് തുന്നി ഓ ചേർത്ത് നെയ്തെടുത്താണ് ധൂമ്രശീല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വെരി ഗുഡ് സഹോദരിമാര് താമസിച്ച് പോയപ്പോ സഹോരന്മാർ ചാടി പറഞ്ഞത് കണ്ടോ അവർ മെഡൽ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താവും അപ്പൊ നീല നീലനൂലും ചുവപ്പ് നൂലും കടും ചുവപ്പ് നൂലാണ് വെറും ചുവമ്പല്ല കടും ചുവപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചുവപ്പ് നൂലും നീലനൂലും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പെർപ്പിൾ ഗാർമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ധൂമ്രശീല വരുന്നത് അപ്പം യേശു ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും പറഞ്ഞു അപ്പോ അവൻ അവന്റെ ദൈവത്വത്തിലും മനുഷ്യത്വത്തിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുകയാണ് ഇതാ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ കൂടെ ഉണ്ട് ഇമ്മാനുവേൽ രാജ്യത്വം അവരുടെ രാജത്വത്തിൽ അവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് അടുത്തത് വെളുത്ത പഞ്ഞുനൂൽ വെളുത്ത പഞ്ഞുനൂൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് അവന്റെ ഡിവൈൻ ക്യാരക്ടറാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം മുപ്പത്തിയഞ്ച് തേർട്ടി ഫൈവ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹോളി തിങ് ആണ് വിശുദ്ധ പ്രജ ഹോളി തിങ് ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും വിശുദ്ധ പ്രജ അവൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ അത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധിയെ വിശുദ്ധ പ്രജ വെളുത്ത പഞ്ഞുനൂൽ അപ്പം ഈ നാല് നൂലുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ യേശു മഹത്വമാണ് അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് യേശു മഹത്വം ഇനി നമ്മൾ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ തിരശീലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ തിരശീലകൾ പലതുണ്ട് വേയിൽ വെയിലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പല തിരശീലകളെ കുറിച്ച് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്തുള്ള തിരശീലയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഷെലോമോന്റെ ആലയത്തിനകത്തെ തിരശീലയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ തിരശീലയോട് അതേ സാമ്യത്തിലുള്ള അതേ കളറിലുള്ള പാറ്റേണിലുള്ള നൂലുകൾ തന്നെയാണ് യരിശുലേം ദേവാലയത്തിനകത്തു ഉള്ളത് അതിന് നീളത്തിനും വീതിക്കൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കളർ പാറ്റേൺ സെയിം തന്നെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ തിരശീലയ്ക്കകത്ത് കിരൂവുകളെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിരിക്കുന്നു യരിശിലേം ദേവാലയത്തിലെ തിരശീലയ്ക്കകത്ത് കിരൂവുകളെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതേസമയം പ്രാകാരമറശീലയിലാകട്ടെ കൂടാരമറശീലയിലാകട്ടെ കെരൂവുകളുടെ പിക്ചറുകളില്ല അതായത് അവിടം വരെ അടുക്കാം വിശുദ്ധ സ്ഥലം വരെ കടന്നു വരാം അകത്തോട്ട് പ്രവേശനമില്ല എബ്രാഹി ലേഖനം ഒൻപതാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ മുൻകൂടാരം നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്നത് കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഹോളി പ്ലേസ് അവിടെ തിരശീലിട്ട് മറച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കാരണത്താൽ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും തിരശീലയുടെ കളർ തിരശ്ശീല തിരശീല തുന്നിയ നൂലുകളൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തേത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ എരിശീലൻ ദേവാലയത്തിലെ മൂന്നാമതൊരു തിരശ്ശീല നമുക്ക് കാണാം അത് മൂന്നാമത്തെ തിരശ്ശീല എന്ന് പറയുന്നത് പുറപ്പാട് വിശേഷം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെ എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി വേഴ്സ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ശരിക്കും അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മുതല് താഴേക്ക് വായിക്കണം ഇപ്പോഴല്ല വായിക്കണം അങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഈ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ചില കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് മീൻസ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോശയെ ദൈവം പർവ്വതത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് പ്രമാണം കൊടുക്കുന്നു കൽപ്പലകളിൽ എഴുതി മോശയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മോശ താഴ്വരയിൽ വന്നപ്പോൾ ജനമെല്ലാം വിഗ്രഹാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ നൃത്യ നൃത്തങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം മോശയ കൽപ്പലക നില തുടച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ലഭിക്കപ്പെട്ട കൽപ്പലക ഉടഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം മോശയെ ദൈവം വീണ്ടും പർവ്വതത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു വീണ്ടും പർവ്വതത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് മോശയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടെ പ്രമാണം എഴുതി മോശ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് മോശ താഴ്വരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആദ്യം വന്നതുപോലെയല്ല മോശയുടെ മുഖത്തെ തൊക്ക് പ്രകാശിക്കുകയാണ് മുഖതേജസ് മോശയുടെ മുഖത്തെ മുഖതേജസ് നിമിത്തം ജനത്തിന് മോശയുടെ നേരെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് തേജസ് വെളിപ്പെടുകയാണ് അ കാരണത്താൽ മോശയുടെ മുഖത്ത് ഒരു മൂടുപടം ഇടുകയാണ് ഒരു മൂടുപടം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ വെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂടുപടം എന്നുള്ളതിന് മീൻസ് ഒരു തിരശ്ശീല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മൂടുപടം വിട്ട് മറക്കുകയാണ് ജനത്തിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം വിട്ടാണ് മോശ നിൽക്കുന്നത് ദൈവസനയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാറ്റും ഇതാണ് അവിടുത്തെ പശ്ചാത്തലം അപ്പം ആദ്യത്തേത് ഉടഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് കയ്യിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി അങ്ങനെ താഴ്വരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മോശിയുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കുകയാണ് എന്താ അത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ തേജസ് അല്ല പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ തേജസ് അതെല്ലാം മറച്ചു ഈ വിഷയമെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ എവിടെയിൽ നിന്നും കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഉദ്ദേശിക്കുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അയാൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനാ നേരമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ല മണിക്കൂറും പറയും ഈ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഇവിടെയുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾ മൂടിയിട്ടിരിക്കുക ഓരോരോ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ പലതും മൂടിക്കിടക്കുക പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുക നമ്മളെക്കാൾ യോഗ്യരായ ഒത്തിരി ഭക്തന്മാർ ജീവിച്ച കാലമാ പഴയ നിയമകാലം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോരന്മാരുടെ ആരുടെയും സ്വഭാവം എന്റെയും എന്നെ കൂട്ടണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കണ്ട നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പല സ്വഭാവ വൈചിത്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആനോക്കിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി എങ്ങനെ നിൽക്കും എനിക്കറിയില്ല നോഹ എന്ന അപ്പൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര പേര് പോയി നിൽക്കും ജോസഫ് നടുങ്ങണം ജോസപ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മനിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയൊന്നും അല്ല പാപത്തെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേവലം ആടുകളുടെ രക്തം കൊണ്ട് മനസാക്ഷിക്കൊത്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ നമ്മൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ തങ്കച്ചോറിയാൽ കഴുകൾ പ്രാപിച്ചു പാപം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ഇപ്പൊ ജഡം തമ്മിൽ മാത്രം ആ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെല്ലുവിളികളെ ഇതുപോലത്തെ ചലഞ്ചസിനെ നേരിടാൻ കഴിയോ ഇതുപോലത്തെ ജോസഫ് പോയ വഴിയുണ്ടല്ലോ വഴിയും വഴിത്താരകളും നമ്മളൊന്ന ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അപ്പൊ പഴയനിമ പച്ചന്മാരുടെ ഒരു നിലയൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ എന്തു ഈ സാധുക്കൾക്ക് ഒന്നും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയില്ല ദാനിയൽ മോശക്കാരനായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ദാനിയലിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലിഗേഷൻ പറയാനുണ്ടോ പറഞ്ഞാട്ടെ ഒന്നുമില്ല ആർക്കും പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യനൊരു പ്രവചനഗ്രന്ഥം എഴുതി വെച്ചു തൻ്റെ പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രവചനം എന്നുള്ള പേരിൽ അതിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല നോക്കണേ ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ആ ഭക്തനായ മനുഷ്യർ എഴുതി വെച്ച കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് പിടിയിട്ടിയില്ല അതേസമയം നമുക്കോ മൂടുപടങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോയി അന്നേ മൂടുപടങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോയി തിരശീല ചിന്തയി പറഞ്ഞു വരണം അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വന്നു പഴയ ദൈവത്തിൽ എല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുക അതിമനുഷ്യത്ത് സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന തിരശ്ശീലയാൽ മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു പാളയം നീങ്ങുമ്പോൾ തിരശീല അഴിച്ച് പെട്ടകത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഇടും എന്നിട്ടതിനു മുകളിൽ നീലശീലയും ചുവപ്പ് ശീലയും ഒക്കെ അങ്ങനെ പല ശീലകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുണികൾ കൊണ്ട് അത് മൂടും പെട്ടക മനുഷ്യൻ കാണില്ല അതിന്റെ തണ്ട് മാത്രം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് കാണും അത്രമാത്രം പഴയ നിയമത്തിൽ ആർക്കും വെളിപ്പെട്ടില്ലത് എന്നാ വെളിപ്പെട്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരം കേട്ടില്ലേ പിതാവേ എന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷം ആലയത്തിലെ തിരശ്ശീല മുഗൾ തൊട്ട് താഴെ വരെ രണ്ടായി ചിന്തി അവിടം മുതലാണ് എല്ലാം വെളിപ്പെട്ടത് അതുവരെ എല്ലാം ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം മറിഞ്ഞു കിടന്നു നമുക്കിതെല്ലാം തുറന്നു കിട്ടി ഏത്ര ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ സി പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞാ മോശയുടെ മുഖത്തെ മൂടുപടം മൂടുപടം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനത്തിന് മോശയുടെ ആ കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയില്ലേഖനം പത്താം അധ്യായം സീരിയസ് ആയ വാക്യം നമുക്ക് നോക്കട്ട് മുതൽ യത്തിന്മേൽ ഒരു
1: മഹാപുരോഹിതനും നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാറ് ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പോണ്ട്
0: ഒന്നാമത് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ തിരശീല രണ്ട് ശലോമോന്റെ ആലയത്തിലെ തിരശീല മൂന്ന് മോശയുടെ മുഖത്തെ തിരശീല അഥവാ മൂടുപടം നാലാമത് പറഞ്ഞത് യേശു ദേഹം എന്ന തിരശീല അതിന്റെ വാക്യമാണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് എന്താ വായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ യേശു ദേഹം എന്ന തിരശീലയിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീലയിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഞങ്ങള വാക്കൊക്കെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് പഠിക്കണം അവൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പുതുവഴി ഒരു വഴി തുറക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ തിരശീലയിട്ട് മറച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ തിരശീല ചിന്താതെ അകത്തേക്ക് വഴിയില്ല അപ്പൊ തന്റെ ദേഹമെന്ന തിരശീല ചിന്തിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറിക്കൊണ്ട് അത് മുറിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കകത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഒരു പുതുവഴി തുറന്നു ഒരു പുതുവഴി തുറന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാലാമത്തത് എന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീല ഇനി അഞ്ചാമത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മുഖത്തെ ഒരു മൂടുപടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് ഗുരുന്തലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം സെക്കൻഡ് കൊറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ രണ്ട് ഗുരുന്തലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുതൽ
1: പോകുന്നതിന്റെ അന്തം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കാണാതെ വണ്ണം മോശ മുഖത്ത് മൂടുപടം വിട്ടതുപോലെയല്ല എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സ് കഠിനപ്പെട്ടു പോയി പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അത് ക്രിസ്തുവിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു മോശയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം ഇന്നയോളം അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്മേൽ കിടക്കുന്നു
0: അപകടം പിടിച്ചൊരു വാക്യം എന്താ അപകടം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസൻ ഈ ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമുള്ളൂ ചീത്ത അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരഭിപ്രായ കേടുണ്ട് ഈ വാക്യം പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോശിയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം ഇന്നയോളം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നു പിന്നെ അതിന് മുകളിലുണ്ടല്ലോ ഒരു നിമിഷം പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്നുവരെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വായിക്കണം സീ അതിന്റെ മുകളിലും താഴെ ഒന്നും വായിക്കാതെ ഞാൻ വായിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്നു വരെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ പഴയ നിയമം വായിച്ചാൽ അത് മൂടു കൂടെ ഇടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരിക്കലും വായിക്കാൻ പാടില്ല പഴയ നിയമം നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട എന്താ ചെയ്യുക മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടാതെ പോയാൽ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ബോംബിട്ടതിന് തുല്യമാണ് ഒരാളുടെ തലയിലല്ല കൊണ്ടുവിടുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ തലയിലാണ് ഇടുന്നത് പുള്ളി നന്നായിട്ട് വചനം പറയാനും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുമൊക്കെ പ്രാപ്തിയുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാപ്തിയുള്ള ആൾക്കാർ അപകടകാരികളാ അവർ വഴി തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കനത്ത അപകടം വിതയ്ക്കും നാലാളോട് വർത്തമാനം പറയാൻ അറിയാത്തതോ കാര്യങ്ങളെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതോ ആയ ശിശ്രൂഷകന്മാർ അബദ്ധം പറഞ്ഞാലും അത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ കേൾക്കൂ ഇത് ഈ കേമന്മാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനം ഒത്തിരി കേൾക്കും ഇനി താഴെ നമ്മൾ വായിച്ചെന്തെന്നാ മോശയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം ഇന്നയോളം അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്മേൽ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ മോശയുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതൊന്നും നമ്മൾ വായിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഉപദേശം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാ എൻ്റെ ദൈവമേ മോശയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് പറയുമ്പോൾ എവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തണ്ടേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു മൂടുപടം കിടക്കുകയാണ് ഒരു വെയിൽ കിടക്കുന്നു അവർ ഈ പുസ്തകം എല്ലാം എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകം അവരിരുന്ന് വായിക്കുമല്ലോ അവർ വായിക്കുമ്പോൾ ആ മൂടുപടം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അവർക്ക് തെളിവായി മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ അവരുടെ സിനഗോഗിലേക്ക് പൊരുളായവൻ നടന്നു കയറി വരിക യശിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം തുറന്നു എളിയവരോട് സദ്വർത്തമാനം ഘോഷിക്കാൻ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബന്ധന്മാരെ വിടുവിക്കാനും എന്നാ തടവിൽ കിടക്കുന്നവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാനും ഒക്കെ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവമൊക്കെ വായിച്ച് പുസ്തകം മടക്കി അവൻ തിരിച്ചു വന്നിരുന്നപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കാരണം മൂടുപടം കിടക്കുകയാണ് പൊരുളായവൻ നടന്നു വന്നിരിക്കുക അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ കാര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് അവരുടെ നടുവിലേക്ക് നടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം മൂടുപടം കിടക്കുകയാണ് മൂടുപടം ചിന്തണം മൂടുപടം ചിന്തണമെങ്കിൽ കാൽവറയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അത് നടന്നുകഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ മൂടുപടം ചിന്തുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്താ മോശയുടെ മുഖത്ത് മൂടുപടം കിടക്കുന്നു അത് തേജസ് ഇസ്രായേൽ കാണാതിരിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഇസ്രായേൽ അന്ന് അത് കാണാൻ പാടില്ല കാരണം അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല സി അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അതിന്റെ കാരണം കാൽവറയ്ക്ക് ശേഷം യഹൂദനാകട്ടെ യവനനാകട്ടെ രണ്ടു കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുമാണ് ദൈവസഭയിലേക്ക് ജനത്തെ ദൈവം കൈനീട്ടിയെടുത്തത് യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും യവനന്മാരിൽ നിന്നും മീൻസ് യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും ജാതികളിൽ നിന്നും ദൈവം ജനത്തെ തൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കുഞ്ഞാടിന്റെ തങ്കച്ചോറിയാൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ഭാഗത്തിന് പ്രാപ്തമാക്കി അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നില വന്നു ഈ കാലത്ത് അതായത് ഈ പഴയ നിയമ കാലത്ത് അവർക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല കർത്താവ് തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പറയുന്നത് അവർക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അതേസമയം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഓർത്തു നോക്കിയേ കാര്യങ്ങളെ തെളിവായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനെല്ലാം കാരണഭൂതമായ കാര്യം എന്താ ഒരു തിരശ്ശീല രണ്ടായി ചിന്തിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ആറാമത്തെ കാര്യം ഏഷ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും പിന്നെ 8, എട്ട് വേണ്ട ഏഴും ഒൻപതും ഐഷിയ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് വേഴ്സ് സെവൻ ആൻഡ് നയൻ മുഴു ലോകത്തിലെയും ജാതികളുടെ മുഖത്ത് ഒരു വെയിൽ കിടക്കുന്നു മുഴുവോകത്തിലെയും ജാതികൾ ജെറ്റയിൽസിന്റെ മേൽ ഒരു തിരശീല കിടക്കുന്നു ഏഴാം വാക്യം അവൻ ഈ
1: പർവ്വതത്തിൽ
0: അതെ അത് ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്യമാണെങ്കിലും അതിനകത്തല്ല ഒരു പ്രവചനാത്മ സ്വഭാവമുണ്ട് ആ പ്രവചനാത്മ സ്വഭാവത്തിലാ പറയുന്നത് സകല ജാതികളുടെ ഈ മുഖത്ത് കിടക്കുന്ന മൂടുപടത്തെ അന്നാളിൽ അവൻ അത് ചിന്തിക്കളയും അത് യഹൂദനെന്നില്ല യവനെന്നില്ല വേർപാടിൻ്റെ നടിച്ചുപുരകളെല്ലാം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടുപടങ്ങളെയെല്ലാം ചിന്തിക്കൊണ്ട് ദൈവസനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുകയാണ് നമുക്ക് ദൈവസനധിയിലേക്ക് വിജാതീയരായിരുന്ന നമ്മുടെ മുഖത്ത് മീൻസ് നമ്മുടെ ഫോർഫാദേഴ്സിന്റെ മുഖത്ത് മൂടുപടം കിടന്നു അവർക്കാർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ കാൽമുറയ്ക്ക് ശേഷം അവരൊരുക്കിയ ആ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ രണ്ട് വാക്യം നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ആ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു ഇനി ഏഴാമത്തെ കാര്യം ആറും കഴിഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ വാക്യം എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും ഹീബ്രൂ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു തിരശ്ശീലയെ കാണിക്കുകയാണ് ഒന്നാം സ്വർഗം രണ്ടാം സ്വർഗം മൂന്നാം സ്വർഗം അപ്പൊ തിരശ്ശീലകൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിനെല്ലാം തിരശീല എന്ന് പറയുന്നത് തിരശ്ശീലയ്ക്കപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു നങ്കൂരം ആത്മാവിന്റെ ഒരു നങ്കൂരം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു തിരശീല തിരശീലക്കപ്പുറം നങ്കൂരമിടുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അപ്പുറം ആയിരിക്കണം നങ്കൂരം നങ്കൂരം ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടുന്നതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ കട്ടകാലം വന്ന് ഓർത്താ മതി കാറ്റടിക്കും കോളടിക്കും തിരമാലകൾ ആർ തിരമ്പും അപ്പൊ നങ്കൂരം ഇടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഇളകാതെ ഉറച്ചു നിക്കും അങ്ങനെ ഇടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് യൂത പറയുന്നത് വീഴാതവണ്ണം തന്നെ മഹിമാസന്നിധിയിൽ നമ്മെ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുന്നവന് നങ്കൂരം കിടക്കണ്ടടുത്ത് കിടക്കണം ഇടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇടണം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി നങ്കൂരം ഇട്ടാ പോരാ ആങ്കർ നങ്കൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐങ്കർ അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടാ പോരാ ഇടേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇടണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏഴ് തിരശീലയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും നമുക്കിത് ഏഴും ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല നമുക്ക് ഗാതലായൊരു കാര്യം സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്ത് തിരശീലയും ഇരുശിലയും ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീലയും ചേർന്നു വരുന്നത് ദേഹം എന്ന തിരശീല ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചത് യേശു തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീല നമുക്ക് ചിന്തി ഒരു പുതുവഴി തുറന്നെന്ന് അപ്പൊ തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസി ഭൂമിയിൽ താനായിരുന്നു തൻ്റെ ശരീരത്തെ ഒരു തിരശീലയോട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാല് കളലിനുള്ള നൂലുകളാൽ തുന്നിയ ഒരു തിരശീല ആ തിരശീല തന്റെ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് അതിനെ മറച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസിനെ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല ആകത്ത് തേജസ് ആ തേജസിനെ ആ ഒരു ശരീരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നാൽ മറുരൂപമലയിൽ വെച്ച് മറുരൂപമലയിൽ വെച്ച് യോഗനാനും യാക്കോവും ഫ്രോസും ആ മഹത്വം അതിന്റെ ഒന്ന് കാണുവാനിടയായി അവന്റെ മഹത്വം ഒന്ന് കാണുവാനിടയായി ആ മഹത്വം മറച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനിടയായി അപ്പോൾ ഈ നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് റെഫറൻസ് കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ഫൈവ് അവിടെ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ദീർഘമായ വാക്യങ്ങൾ അത് കൂടുതലുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിന് മുപ്പതും മുപ്പത്തൊന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി വേഴ്സ് തേർട്ടി ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ വരെ കിടക്കയാണ് മുപ്പതും മുപ്പത്തൊന്നും മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരാളുടെ പേരവിടെ വന്നു മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ അഹീസാമാക്കിന്റെ മകൻ ഒഹാലിയാബിന്റെ പേരും കൂടെ വരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ജ്ഞാനാത്മാവിൽ അഥവാ ദിവ്യാത്മാവിൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരിലൂടെയാണ് ഇതിലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വിശേഷിച്ച് ഒഹാലിയാബിനെയാണ് തുന്നലിന്റെ മേൽനോട്ടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇവർ രണ്ടു പേരുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന മൂത്താശാരിമാര് അതിന് മുകളിലുള്ള മൂത്താശാരിയാണ് മോശ ഓവറോൾ നോക്കുന്നത് മോശയാണ് പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ബസലേലും ഒഹാൽ കൂടിയാണ് അവര് ജ്ഞാനാത്മാവിൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് നാല് കടലിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് തുന്നിയെടുക്കണം കിരുവുകളെ ആലേഖനം ചെയ്യണം രണ്ടരയിഞ്ച് കനമാണ് ഈ തിരശ്ശീലയുടെ കനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര ഇഞ്ച് കനം ഏകദേശം ഇത്രയും വരും രണ്ടര ഇഞ്ച് സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അളന്ന് നോക്കിക്കോ അടുത്ത് അതെങ്ങനെ തുന്നാൻ പറ്റും സാധാരണ ഒരു തുന്നല ധുന്നിയാ അത്ര തിക്ക് അത്ര തിക്നെസ് ആണ് അതിന് അത്ര കട്ടിയുള്ള ഒരു തിരശ്ശീലയാണത് രണ്ടര ഇഞ്ച് കനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരിശീല ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീലയും അത്രയും കട്ടിക്കാണ് അതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തുന്നണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനാത്മാവിൽ ദൈവം നിറച്ച വ്യക്തികൾക്കേ കഴിയൂ ഈ തിരശ്ശീലയാകട്ടെ ഇതിലെ ഓരോ കാര്യപരിപാടിയാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുവന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനാത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ അത് കഴിയൂ ആട്ടെ ഇത് നാല് കടകളുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് രണ്ടര കനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവം കൊണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ കൂടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഥവാ തിരുനിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല കാര്യങ്ങളും ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചവർക്കേ അവർക്കേ ജ്ഞാനാത്മാവിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്യുന്നതിന് നിത്യനിവാസമായ സഭ എന്ന വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചി ഇറക്കിന് എവിടെങ്കിലും ഒരു സി ടി എച്ചും പി ടിഎ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഓടിക്കേറി വന്നൊരു പോർട്ട് ലസ് മൈക്കുമായിട്ട് തേരാപ്പാര ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരശ്ശീലയുടെ പണി നടക്കുവോ മൂടുശീലയുടെ പണി നടക്കുവോ വെള്ളിച്ചൂടിന്റെ പണി നടക്കുവോ താമ്രച്ചൂടിന്റെ പണി നടക്കുവോ ഇരുന്ന് കേൾക്കണം ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനാത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവൻ അളവ് തെറ്റാതെ പണിയും പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക പ്രകാരം പണിയും യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പണിയും സ്വർഗത്തിലെ കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലാണെന്ന് ഈ കൂടാരം ഈ കൂടാരത്തിന്റെ അസലാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന കൂടാരം ആ കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലാണ് ദൈവസഭ എന്ന കൂടാരം അതിനെ അതിനെ ഒപ്പിച്ച് തന്നെ നിർത്തും നാം കൂടാരം വല്ലതും പിടി കിട്ടിയോ സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലാണ് സമാഗമന കൂടാരം അതിന്റെ പൊരുളാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന കൂടാരം ആ കൂടാരത്തിന്റെ അതേ നിലയിൽ അതിന് നിഴലായി നിൽക്കുകയാണ് സഭ എന്ന കൂടാരം അതിനോട് ചേർന്ന് നാമം നിൽക്കുകയാണ് നാമെന്ന കൂടാരം സഭയെന്ന ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രം വ്യക്തിപരമായി നാം ഓരോരുത്തരുടെ സഭയാണ് കൂടാരമായ ഭൗമഭവനം നമ്മുടെ ലൈഫ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പൊരുളായി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ പടതൊരുക്കി കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ അപ്പൊ സല പ്രവർത്തി ഇരുപതാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോ എഫോസിലെ മൂപ്പന്മാരെ കടപ്പുറത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പൗലോസ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആസിയിൽ വന്ന ഒന്നാം നാൾ മുതൽ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പെരുമാറിയത് വീട് വീടാന്തരം പബ്ലിക്കായും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രയോജനമുള്ളതൊന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ തെളിവായി പറഞ്ഞു തന്നു അതായത് എഫ് സോസിൽ താൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വ്യക്തികളെയും പണതൊരുക്കുകയായിരുന്നു പണതൊരുക്കുകയായിരുന്നു പണിയുകയായിരുന്നു പണിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ജ്ഞാനാത്മാവിൽ ദൈവം നിറച്ചവനായിരിക്കണം വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവനായിരിക്കണം സഭയാം കൂടാരത്തിന്റെ അളവ് ലഭിച്ചവനായിരിക്കണം അളവ് ലഭിക്കാത്തവൻ അവന് തോന്നുന്നത് പോലെ അവൻ വേണേൽ അവിടെയും കൂടും ഇവിടെയും കൂടും എവിടെ കായിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും വേണേൽ ഈ ആഴ്ച പോകും അടുത്തയാഴ്ച ക്ഷേത്തിന്റെ കൂട്ടക്കാരുടെ അടുത്തും പോവും കായി കൂട്ടത്തിലെ പ്രബലനാരാ ലോമ ക്ഷേത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഏഴാമനാരാ ഹാനോക്ക് ഇത് വേറെ ലൈനാന്നെയ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന ഹാനോക്ക് അതാണ് ഏഴാം ഏഴാം തലമുറ ആ വംശത്തിലെ ഏഴാമൻ അപ്പൊ ഈ ആ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഏതായിരിക്കും അടുത്തയാഴ്ച ലാമക്കിന്റെ പാസ്വേഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ലാമക്കിന്റെ പാസ്വേഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ആരുണ്ട് അവിടെ ആദ ആൻറ്റിയുണ്ട് സില്ല ആൻറ്റിയൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ ആദയും സില്ലയും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ്റെ എല്ലാം പാസ്വേഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയേക്കാം അപ്പം അത് എന്നാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഓഹോ ദൈവസ്നേഹമാകുന്നു ഈ ദൈവത്തിനെ സ്നേഹിക്കാനല്ലാതെ വേറൊന്നും കഴിയില്ല തിരക്കേടില്ല പക്ഷെ ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം തകിടം പറയും ഒരുവൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നീ കാണും ആ ഇരിപ്പ് എന്റെ ദൈവമേ അപ്പൊ അന്നേരം ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ദൈവ സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരിപ്പ് എന്ന് അന്നേരം ചോദിക്കണം അപ്പൊ പുള്ളി പറയും ഞാൻ നീതിപതിയായ ന്യായാധിപതിയാണ് ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും എന്റെ വാചനത്തിന് മാറ്റമില്ല വള്ളി പുള്ളി മാറില്ലെന്ന് പറയും പറഞ്ഞു തരേണ്ടവർ പറഞ്ഞു തന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ആഴ്ച കൈൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ക്ഷേത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഷട്ടിലടി അങ്ങോട്ടും കൂടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവം നിയോഗിച്ചവർ ദൈവാത്മാവിനല്ലാതെ സാധ്യമല്ല അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു ചുരുക്കഴുത്തുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഏടാകൂടങ്ങളിലൊക്കെ പോയി തലവെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങളെ ഞാൻ ആരുടെയും പേര് കാണുന്നില്ലേ എനിക്ക് കുറച്ച് പേരെ മാത്രം കാണാം ഇനി അങ്ങോട്ട് എത്രയോ പേര് കിടപ്പുണ്ട് അവരൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് തലവെച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ശരിയായ പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക പ്രകാരമുള്ള പണി നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലാണോ നിങ്ങൾ കൂടുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമേ ഓർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നടുക്കം വരിക യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഉപദേശിയുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടും പരിപാടിയും താഴ്മയോടെ ചോദിക്കുക ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട മോശ യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നയാളാ തന്നോട് ചേർന്ന് നിന്ന ബസലേലും ഓഹാലിയാവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അവരൊരിക്കലും വഴക്കൂടിയിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും അവരെന്തിനാ വഴക്കൂടുന്നത് വേറെ പല കാര്യത്തിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതവിടെ വെളിപ്പാടുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെളിപ്പാടുകൾ അളവുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തു അവർ തിരശ്ശീല തയ്യാറായി അങ്ങനെ തിരശ്ശീല കേട്ടെല്ലാം മറച്ചു ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നിയോഗിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എങ്കിലേ അത് ഭംഗിയാവൂ എങ്കിലേ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങൂ എന്ന് ഞാൻ ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞതാണ് തിരശ്ശീലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഇടയിൽ കിട്ടിയൊരു അവസരം ഞാനങ്ങ് വിനിയോഗിച്ചതാണ് അപ്പൊ സൗകര്യങ്ങള് ഈ തിരശീല നാല് തൂണുകളിലാണ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പൊൻകുളത്തിലാണ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകളാൽ തുന്നിയ തിരശ്ശീല നാല് ഖതിര സ്തംഭങ്ങളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അത് വെള്ളിച്ചൂടിലാണ് ഖതിര സംഭവം നിൽക്കുന്നത് അഥവാ ആ പില്ലറുകൾ നിൽക്കുന്നത് നാല് തൂണുകളിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വീണ്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികളെല്ലാം വീണ്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നോക്കാം അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് കുരിന്തി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് തേർട്ടി കൊരിന്തരെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ലേഖനമൊക്കെ എഴുതി മീൻസ് ഒരു കത്തെഴുതി കത്തിനകത്ത് കത്തിന്റെ തുടക്കഭാഗമാണ് ഈ ഒന്നാം അധ്യായം കത്തെഴുതിപ്പോ അതിന് അധ്യായമൊന്നും തിരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറുകളിൽ എ ഡി ആയിരത്തി ഈ പുസ്തകം ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് തിരിച്ചത് തൗസൻഡ് ടു അതുപോലെ വേർഡ്സുകൾ എങ്ങനെ വന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ സമയവും കാലക്രമം കൊണ്ട് പിന്നാലെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓർക്കുക കത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ലഭിച്ച വീണ്ടെടുപ്പിൽ നമുക്ക് സ്വായത്തമായി കിട്ടിയ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വായിച്ചത് നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്വങ്ങൾ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു നാല് ഖതിര വീണ്ടെടുപ്പിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ആ വായിച്ചത് അവൻ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് വായിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെ വായിച്ച് പഠിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പൊ യേശിസ്ലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച വീണ്ടെടുപ്പിൽ ഇത്ര മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാലോ മുപ്പത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചതെല്ലാം നിങ്ങൾ മറന്നുപോയാലും ഈ ഒരു വാക്യം മാത്രം മറക്കരുത് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നാലും കാണാൻ പാകത്തിനാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയോൺ ബൾബ് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രിന്റ് എടുത്ത് നമ്മളുടെ ആ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ തൂക്കിയിടാവുന്ന വാക്യമാത് എങ്ങനെയാ വാക്യം ഒരു ജഡവും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം മുൻകൈയെടുത്ത് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തിരശ്ശീല പൊൻകുളത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്തതല്ല അവൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചു അവൻ തന്നെത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് മനഃപൂർവമായി വന്നു വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി വന്നു ആ വീണ്ടെടുപ്പിൽ അവൻ നമുക്ക് ജ്ഞാനമായി നീതിയായി പിന്നെ ശുദ്ധീകരണമായി വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു രക്ഷാകര പദ്ധതിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ആയി തീർന്നു രക്ഷാകരമായ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ചുരുക്കെഴുത്താണ് വായിച്ചത് ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ച ഒരാളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചുരുക്കി പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ജഡവും ദൈവസനതിയിൽ പ്രശംസിക്കുവാൻ പാടില്ല ഒരു ജഡവും ദൈവസനതിയിൽ പ്രശംസിക്കുവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് പുകഴുവാനും പ്രശംസിക്കുവാനും എന്താ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ വല്ലതും ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ചിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ഒരു നാലിഞ്ച് ഹീലുള്ള ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഉല്യ ഹീൽ ഉള്ളത് ന്യൂ ജനറേഷനിലൊക്കെ പോയാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങിയേ നടക്കുള്ളൂ ആണും പെണ്ണും കാരണം എന്നാ നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരാണ് നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്കി സു സമ്മനായിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപയറിയുന്നുവല്ലോ എന്നൊക്കെ പാറ്റർ കിടന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കളയും അപ്പൊ നമ്മൾ കോടീശ്വരന്മാരാകെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോടീശ്വരന്മാരാകണം ഒട്ടാകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം അത് വേറൊരു ട്രാക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ട്രാക്ക് അതല്ല ഒരു ജഡവും ദൈവസനതിൽ പ്രശംസിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യം ആട്ടെ അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി മത്തായി ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ അൻപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് ഇത് എരുശുലേം ദൈവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരൊക്കെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു യെരുഷലേമിലെ ദൈവാലയം വെളിപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ അവിടെ ഒരു പുരോഹിതം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ പിക്ചറിൽ തിരശ്ശീലയുടെ ഉയരം നോക്ക് എത്ര ഉയരത്തിലാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഹോളി പ്ലേസ് ആണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം തിരശ്ശീലക്ക് അപ്പുറയാണ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം അപ്പൊ ആ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലവും വിശുദ്ധ സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള മറവായിട്ട് തിരശ്ശീല കിടക്കുന്നു ആ തിരശ്ശീല പൊൻകുളത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു എത്ര ഉയരത്തിലാ നിൽക്കുന്നത് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതിന് പെട്ടെന്നൊന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് റേഞ്ച് കനമാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് മുഗൾ തൊട്ട് താഴെ വരെ രണ്ടായി ചിന്തി എന്നാണ് വായിച്ചത് മുഗൾ തൊട്ട് താഴെ വരെ രണ്ടായി ചിന്തി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിനൊക്കെ പിക്ചറുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ തിരശ്ശീല രണ്ടായിട്ട് ചിന്തി തിരശ്ശീല രണ്ടായി ചിന്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നൂലുകൾ ഊടും പാവും നെയ്തെടുത്തതാണ് തിരശ്ശീല എന്ന് പറയുന്നത് നൂലുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും പാസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ തിരശീല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു ദേഹം എന്ന തിരശീല കൊണ്ട് ഇത് യേശു ക്രിസ്തു ദേഹം എന്ന തിരശീല ചിന്തിക്കൊണ്ട് അകത്തേക്കൊരു പുതുവഴി തുറന്നു മാത്രമല്ല പഴയ നിയമത്തെയും പുതിയ നിയമത്തെയും രണ്ടായി വേർതിരിച്ചു പഴയ നിയമ ആചാര മര്യാദകളല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു നൂല് പോലും ഇങ്ങോട്ട് കൊരുത്തിട്ടില്ല പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു നൂലും ഒരടപാടും ഇങ്ങോട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്കില്ല രണ്ടിൻ രണ്ടാക്കി തീർത്തു രണ്ടും രണ്ട് രീതിയാണ് അവിടെ അക്ഷരത്തിന്റെ ശിശ്രൂഷയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആത്മാവിന്റെ ശിശൂഷയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സമക്കാരെല്ലാം കീറിപ്പോയ നൂലുകൾ അവിടെവിടങ്ങളിൽ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചവര് വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാണെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ചില നൂലുകള് നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക യാക്കോമായ ഓർത്തഡോക്സ് സമൂഹങ്ങളിൽ പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരവര് അവർക്ക് വെൽഡിങ് അറിയാം വെൽഡിങ് അപ്പൊ ഈ നൂലുകൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നൂല ആ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പൊ അവരെന്തായാലും ഇതൊക്കെ കൂട്ടി തോന്നി കുറച്ച് പഴയ നിയമം കുറച്ച് പുതിയ നിയമം കുറച്ച് ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം കുറച്ച് മെൽക്കി സദക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എല്ലാ ക്രമവും കൂടെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചു അവര് അപ്പൊ കൂട്ടിക്കുഴച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷെ യേശു കസു എന്ത് അതിൽ രണ്ടാക്കി തീർത്തു ഇത് രണ്ടിനെയും രണ്ടാക്കി തീർത്തു ഒരു പുതുവഴി തുറന്നു പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രൊവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം യേശി ക്രിസ്തു തന്റെ ദേഹം എന്ന ദശീല ചിന്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വായിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ എത്രയോ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചതെന്നറിയാവോ ഇനിയുണ്ടൊരു മൂന്നാല് വാക്യവും കൂടെ പഴയ നിയമത്തിൽ എത്ര വാക്യം വായിച്ച സഹോദരങ്ങളെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലല്ല ഇത് വായിച്ചോ പിക്ചർ മാറ്റിക്കോ സഹോദര സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വായിച്ചത് വായിച്ചത് ഏറിയ പങ്ങ് പുതിയ നിയമത്തിലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൂശീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതി നൈമത്തിൻ്റെ ഒരു 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 രൂപരേഖയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വന്നത് അവൻ്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീല ചിന്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതുവഴി തുറന്നു അതുകൊണ്ട് നാം അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്തു ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങി നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടുകൂടി പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് നമുക്കിന്നൊരു പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാം കാരണഭൂതമായത് എന്താ വായിച്ച വാക്യപ്രകാരം മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശീല രണ്ടായി ചിന്തി അവസാനിപ്പിക്കാം ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യമാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു കൊള്ളുക കൊലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നാം അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നിർത്തേണ്ടതിന് അവനിപ്പോൾ തൻ്റെ ജഡശശരീരത്തിൽ തൻ്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചു തൻ്റെ ജഡശരീരം അത് ചിന്തിക്കൊണ്ട് നമ്മെ പിതാവിനോട് നിരപ്പിച്ചു തൻ്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീല ചിന്തി അതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് അടുത്ത റോമാ ലേഖനം എട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ത്രീ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊള്ളുക താല്പര്യമുള്ളവർ യേശുഗ്രിസ് തന്റെ ജഡശശരീരത്തിൽ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇതിനോട് ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഏഷ്യാവ് അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ അവൻ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു വാക്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാൻ നമുക്ക് സമയമല്ല സമയം മുന്നോട്ട് പോയി അവൻ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ ശരീരം ഛേദിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇബ്രാഹിലേഖന് ഒൻപതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഹീ ബ്രൂ ചർട്ടന്മാരുടെ
1: അപ്പൊ
0: ഈ തിരശീല ചിന്തിയത് മൂലം ഈ തിരശീല ചിന്തിയത് മൂലം നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടത് എന്താ എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാവിരോഹിതനെ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ തിരശ്ശീല പതിയെ വകഞ്ഞു മാറ്റി അകത്തേക്ക് കടന്നുപോയി അവിടെ രക്തം തളിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ പാപപരിഹാരം നടത്താറുണ്ട് ആണ്ടോടാണ്ട് ചെയ്യണം അതേസമയം യേശുക്രിസുന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീല ചിന്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതുവഴി തുറന്നു ഒരു വഴി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു നമുക്ക് ദൈവസനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുവാൻ പാകത്തിന് സീരിയസായ കാര്യം ഓർക്കണം സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ജനമെല്ലാം പ്രാകാരം വരെയേ വരാൻ കഴിയൂ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വിശുദ്ധ സ്ഥലം വരെയേ വരാൻ കഴിയൂ കെരൂവുകൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ കെരുവുകളെ ഒന്നും ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ അത് അന്വേഷിക്കുക പഠിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കെരുവ് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കെരൂവുകൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവമഹത്വത്തെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഗാഡിൻ ഏഞ്ചൽസ് ആണ് അടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് തടസ്സങ്ങളാണ് അതേസമയം യേശുസുതന്റെ ദേഹം എന്ന ചിന്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വഴി തുറന്നു സഹോദരങ്ങളെ പുതിയ നൈമ ക്രിസ്ത്യാനിത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസത്തിന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഊടായ്പസംഗം കേൾക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തേങ്ങ കിട്ടും മാങ്ങ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രസംഗം പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആഴം അത് ഓർത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു സെപ്റ്റിപ്പിൻ്റെ പോലും ദൈവത്തോട് പിന്നെ ചോദിക്കില്ല പിന്നെ എന്നാ ചോദിക്കാനാ രാജകീയ പദവി നാം പിതാവിന്റെ കരത്തിലിരിക്കുകയാണ് നാം പുത്രന്റെ കരത്തിലിരിക്കുകയാണ് മത്താട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ഇപ്പൊ വായിക്കണ്ട ഏഴു എട്ട് പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്നതെന്ന് നാം യാജിക്കും മുമ്പേ അറിയുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്കുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഒരു സൈഡിലൂടെ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ തീക്കകത്തേക്ക് നടന്നു നമ്മൾ അതൊന്നും കാണുന്നില്ല നമുക്കതൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല അതൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ സമയമില്ല വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഞെരക്കോങ്കിനുള്ളിൽ വരട്ടെ അതൊരു അഭയാചിനയായിട്ട് ദൈവസേനത്തിൽ എത്തും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് കൂടെ വായിക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് ഫസ്റ്റ് തിരശ്ശീല എന്തിന് ചിന്തി എന്നുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു നിർത്താം ഒന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മേ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഒരിക്കൽ കഷ്ട സഹിച്ചു നീതിമാനായ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ട സഹിച്ചു എന്തിനാ തൻ്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീല ചിന്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി യേശു മൂലം തൻ്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീല ചിന്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു പഴയ നിയമഭാഗം കൂടെ വായിക്കാം 1, 2. വായിച്ചു നമ്മൾ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാവിരോധിനോട് എന്ത് പറയണോന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ സന്നിധിലേക്കല്ല ഇപ്പോൾ ഓടിക്കേറി വരരുതെന്ന് നിന്റെ രണ്ടെണ്ണം പിടഞ്ഞു വീണു കണ്ടില്ലേ ഞാൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് ഞാൻ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് അങ്ങനെ ഓടിക്കേറി വരരുത് എന്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യ നിനക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല നീ എങ്ങനെ ഓടിക്കേറി വരല്ലേ നിന്റെ തലമുറകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തിരശ്ശീലയിൽ കെരുവുകൾ നിൽക്കുകയാണ് കെരുവുകൾ എന്താ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അടുക്കരുത് എന്നാണ് അടുക്കരുത് തിരിയുന്ന വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായി കിരുവുകൾ നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ മുമ്പാകെ അവന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ കാവൽക്കാർ അഹറോൻ എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ ഭയന്നുപോയി അതേസമയം ചിന്തിയതിനു ശേഷം എബ്രാഹിലേഖന പതിനാറ് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഒന്ന് അധ്യായത്തിലെ ആദ്യവാക്യം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എബ്രാഹി ലേഖന ഹിബ്രൂ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേർഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എബ്രാഹിം ലേഖന അതിന് നടുവിൽ ഒരു മിനിറ്റ് അതിന് നടുവിൽ ഏബ്രാഹി ലേഖന പത്തിന്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും അതിന് നടുവിൽ നിൽക്കുക ആ വാക്യം വായിക്കണ്ട നമ്മൾ വായിച്ചുപോയി നടുവിൽ എന്താ നിൽക്കുന്നത് തിരശീല ചിന്തിയ നിരശീല അതിന് നടുവിൽ തിരശീല രണ്ടായി ചിന്തിപ്പോയി രണ്ടു ഘനമുള്ള നിരശീല മുഗൾ തൊട്ട അടിവരെ ചിന്തിപ്പോയി അതിനു ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഏബ്രാഹിർ നാല് പതിനാറ് ലേവിയ പുസം പതിനാറാം അധ്യായം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കർ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമാ പുറപ്പാട് ദിവസം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നാലോ ജനമാകട്ടെ മൃഗമാകട്ടെ ഒന്നും പർവ്വതത്തോടെ അടുത്ത് പോകരുത് എബ്രായർ നാല് പതിനാറ് ആ വാക്യം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് മുഴങ്കാലിലേക്ക് മാറി നിറകണ്ണുകളോടുകൂടി തകർന്നുറങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ എന്താ പറയുന്നു അധ്യായം പുറപ്പാട് ദിവസം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അത് കഴിഞ്ഞ് എബ്രേഖന നാലിന്റെ പതിനാറ് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ചിന്തിയ തിരശീലയിലൂടെ അകത്തേക്ക് ലഭിച്ച പ്രവേശനം അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നവന്റെ സന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാലിൽ നിറകണ്ണുകളോടെ തകർന്നു ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതി സ്ത്രോത്ര യാഗങ്ങൾ കരയറ്റുവാൻ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വേറെ പാസ്റ്റർമാര് തലയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുലുക്കുക ഒന്നും ചെയ്യില്ല പിന്നെ പിടിച്ച ഇളക്കുക ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് തെള്ളി വിടുകയൊന്നുമില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഉള്ളം കത്തുന്നുണ്ടോന്നാ ചോദ്യം ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാപുരോഹിതനെ വിലക്കിയത് ഓടിക്കേറി വരരുന്ന് അതേസമയം ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എബ്രാഹിർ നാല് പതിനാറിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ മാസ്റ്റ് വെൽക്കം അങ്ങനെയാണോ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യെസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ മാസ്റ്റ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടന്നു വരുവീൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നൊരു മഹാപുരോഹിതനെവിടെയുണ്ട് കടന്നു വരുവീൻ അവന്റെ ശരതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവീൻ തത്സമയ സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാൻ േ പുതിയവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരണം നിങ്ങൾ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നൊക്കെ നിർത്തണോന്ന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നവരാണല്ലോ എവിടെയാ കണ്ട ആ ഉദ്ദേശിനെ ഈ ഉദൈശിനെയൊക്കെ ഫോൺ വിളിച്ച് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നവര് ഇതൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ദേഹം എന്ന തിരശീല ചിന്തിയത് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനാ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് ആ പാസ്റ്ററേ ഈ പാസ്റ്ററയെ മറ്റേ പ്രവാചകനെ കള്ള പ്രവാചകനെയൊക്കെ കൊട്ടേഷനേൽപ്പിക്കാനല്ല അവനൊരു വഴി തുറന്നു തന്നു അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്ത് വിളിക്കണം അബോ പിതാവെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണ് എന്നോട് സംസാരിക്കണം എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു പിതാവ് അഭിമാനപൂർവ്വ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണോ എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണോന്ന് ണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എവിടെ വിളിച്ച് പറയണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യം ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ അതല്ല പറഞ്ഞത് കൊട്ടേഷം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തണം എന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കണം പുത്രത്വം തെളിയിക്കണം ഞാൻ അവൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് ആ വീണ്ടെടുപ്പിൽ എനിക്ക് അവനാൽ ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോധ്യം വേണം തൻ്റെ ഇടത്തോടെ കടന്നു വരണം തോന്നിവാസങ്ങളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അപേക്ഷിക്കുക പിതാവ് ചെയ്തു തരും അവൻ വിശ്വസ്തനാണ് വാക്കുമാറാത്തവനാണ് തന്റെ വാക്തത്വമാണ് അവൻ അമ്മ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്ര പേരങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ തിരക്കാണ് പിന്നെ ഞായറാഴ്ച പാതി ജീവനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിങ്ങ് വരും അതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മ ജീവിതമാ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറവുണ്ട് ആ നിറവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നടത്താൻ അവൻ തന്റെ ദേഹം എന്ന ദശീല നിറവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് മാൻ നീർ തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാഷിക്കുന്നത് പോലെ ആ നീരുറവിലേക്ക് നടത്തുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ വില അവൻ വില കൊടുത്തു അവൻ വില കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പുതുവഴി തുറന്നു സ്വർഗീയ കലവറ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്തു വരിക നമുക്ക് പകരം വേറെ ആരും കടന്നു പോകില്ല നാം തന്നെ കടന്നു വരണം നാം തന്നെ ദൈവസന്നതിയിൽ കടന്നു വരണം നാം തന്നെ കടന്നു വന്ന് പ്രാപിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കണ്ണീരും കൈയുമല്ല ദുഃഖത്തിന് കാരണമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെല്ലാം അവധി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക തിരശ്ശീല ചിന്തിക്കിടക്കുകയാണ് അകത്തേക്ക് സ്വാഗതം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എത്ര പേർക്ക് കരയാൻ പറ്റും കരയാം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ കണ്ണുനീരൊപ്പും പിന്നെ എങ്ങനെ കരയും പിന്നെ അത് ആനന്ദ കണ്ണുനീരായിട്ട് മാറും പിന്നെയോ ഓത്മശക്തിയിലേക്ക് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് പിന്നെ അതാണ് കൃസീയ ജീവിതം സൗരങ്ങളെ അപ്പൊ തിരശ്ശീലയുടെ കാര്യം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് റെഫറൻസുകളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ തനിച്ചിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുക കൂടുതൽ ആഴങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു അങ്ങനെ ആത്മീയത്തിൽ ബലശാലികളായി കരുത്തുറ്റവരായി ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരട്ടെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ ആശ്വാസത്തോടെ പിരിയാം താങ്ക്